0: Otra vez estoy aquí grabando un episodio más para este podcast Entre Líneas Existo y estoy muy emocionada y feliz porque el día de hoy tengo a una gran amiga, una gran mujer, hermana, líder, eh, aquí acompañándome y es Ingrid. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Amae. Eh, tú también eres una gran amiga y gran líder. Y me siento muy, la verdad, me siento súper honrada por poder estar aquí. Y pues espero que este, este tiempo sea, sea muy agradable y que podamos compartir algo importante para quienes nos escuchan. Y saludos también a todos los que nos escuchan. Ah,
0: qué linda. Muchas gracias. Eh, pues la, la realidad es que ya nos habíamos tardado en, en grabar esto porque no sé, no sé por qué, pero sucedió que apenas hoy pudimos grabarlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la decisión más difícil y yo creo que de las más bonitas que puede tomar una persona, y es eh, la decisión de casarse. Eh, los contextualizo un poquito, Ingrid eh, está a, mes, a un mes de casarse... <ríe> Y estoy muy feliz de poder ser yo, pues, testigo de, de esto. Y la verdad es que me conmueve mucho, pero la realidad es que sé que esto va a quedar grabado y en un futuro mis sobrinos a tus hijos van a poder escuchar a su mamá, ¿no? Hablando acerca de este momento tan esperado que, que tanto es para mí como para todos los que te queremos y también, por supuesto, para... Para Álvaro y para ti, ¿no? Bueno, Álvaro es el novio, déjanos contextualiza también. Y pues para arrancar con esto, me gustaría que nos contaras acerca un poco de tu historia. O sea, cómo encontraste o descubriste que el matrimonio era tu vocación. Y claro que es un tema importante porque no todos tenemos aún la vocación. O sea, no sabemos qué vocación toman, entonces, adelante.
1: <risa> ah, qué bonita introducción, ¿no? la verdad es que qué interesante, ¿no? Que esto, eh, esto se pueda como quedar ahí, ahí grabado para la posteridad <risa> eh, Y bueno, la verdad es que sí, también es, o sea, es un hito en mi vida eh, Y al mismo tiempo un hito, pues, para la vida de todos los que amo Que van a estar presentes ahí, ¿no? Entonces, la verdad, qué bonito, me siento muy feliz de verdad. Eh, y, y bueno, también a mi, a mi prometido, que seguramente también va a escuchar esto, este pues él sabe que lo amo y, y solo quería decirle eso a él. Pero bueno, ya, eh, vamos como a entrar en contexto. Eh, miren, para empezar, pues... Eh, eh, yo creo que, en primer lugar, yo les diría que antes de cualquier otra cosa eh, en, en la vida, de verdad, hay veces que lo primero es buscar la vocación. O sea, lo, lo que quiero decir es que muchas veces la sociedad nos dice que lo más importante es eh, saber a lo que te vas a dedicar toda la vida. O sea, que lo primero que tienes que saber es cuál va a ser tu profesión. Y cuando yo me puse a, a discernir la vocación que, que Dios quería para mí, me di cuenta de esto y de, de que eso es un gran error para, para nosotros como jóvenes, porque les pongo un poquito... Pues yo soy una persona que o sea, soy la típica... Eh, niña de 10, toda la vida, la adecuada de, de honor, eh,
0: la mujer que
1: toda la vida fue por el éxito, ¿no? O sea, como que siempre estuve en lo mejor, eh, explotándome muchísimo a mí misma, o sea, eh, yo soy del, del tipo de mujer de eh, estudiar en las mañanas, trabajar en las tardes este, y estudiar idiomas los fines de semana y estar estar en apostolados y en voluntariados todos los días, o sea, eh, no dejarme como, como que nunca malgastar mi tiempo, ¿no? Eh, entonces siempre iba como al, al, éxito, al éxito, al éxito. Eh, y de hecho, pues mi propósito era, o sea, evidentemente si era estudiar algo para ayudar a la sociedad como todos queremos, o sea, eso es algo que todos los jóvenes quieren pero en ningún momento descubrí realmente, o sea, ¿para qué existía yo? O sea, es, o sea en la profesión es algo que, que, que sí, evidentemente, son estos talentos, ¿no? O sea, y, y sí, evidentemente, a través de esos talentos que tienes, pues vas a ayudar a la sociedad. Sin embargo, eso es algo, si se fijan, algo externo a ti, o sea, es... Es, es algo que sí que te, que te gusta que vas a hacer que vas a cambiar el mundo pero no es 100% la razón de tu existencia y les voy a decir por qué porque es, la profesión no es lo mismo que la vocación o sea una vocación es yo Ingrid con todas las características que tengo con toda mi historia personal eh propósito concreto que me va a hacer feliz a mí en todos los ámbitos, o sea, en todas las características personales y que me va también a permitir descubrir como me va a permitir como poder explotar aún más lo que soy yo, o sea, es decir, yo Ingrid, mujer de 25 años, mexicana, que tiene estos anhelos en su corazón que durante la historia de su vida ha desarrollado más eh, estos u otros eh, talentos. Entonces, por ¿y por qué les digo que me di cuenta de eso? Porque yo ya estaba o sea, yo entré en una crisis existencial al final de la, de la universidad porque dije, ok, o sea, ya voy a salir de la universidad. Eh, ya como para... Lo que siempre luché, por así decirlo Pero siento que no O sea, siento que no tiene sentido O sea Ya hice todo eso O sea, ya voy a Seguramente voy a conseguir un muy buen trabajo Este Ya hablo de los idiomas que quiero hablar Voy a aprender más idiomas O sea Sentía como que todo estaba ahí Pero no estaba ahí, ¿saben? Entonces ¿Y por qué? Porque esa, eso no, no era la razón de mi existencia, o sea, yo, y tú que escuchas esto, te lo digo, tú, tu razón es trabajar toda la vida en una empresa, o sea, ese es un medio y, y te tiene que gustar y está muy bien, sí, que lo hagas muy bien tu trabajo, está perfecto, pero esa no es la razón de tu existencia, o sea, la razón de tu existencia no es ser el mejor empleado de una empresa multinacional, esa no es tu existencia entonces eh, pues les digo yo entré en una crisis existencial muy fuerte este porque como que decía o sea sí ok, estoy haciendo todo esto pero para qué ¿No? eh, entonces ahí empieza como mi camino de discernimiento no eh, lo, bueno los que me conocen saben que yo yo no puedo no puedo separar mi ser mocha o sea <risa> ni ser persignada, santurrona, lo que quieran, de, de mi realidad de vida, porque realmente eso es lo que a mí me ha, me ha llevado a saber quién soy yo, ¿no?, para qué existo y, y que me ha llevado a la plenitud de mi vida. Y, eh, entonces, o sea, les digo, al final de la universidad pues pasa eso y, y entonces ahí empieza verdaderamente mi camino para descubrir quién soy yo, o sea, para qué existo, ¿no?, para el propósito de todo este... De toda esta estructura que tiene Ingrid, ¿no? Entonces, eh, discernimiento vocacional, o sea, literal, eh, todo empezó porque en eh, un día, así cualquiera, este, me escribe una, una hermana. Para esto, a ver, paréntesis, porque me salte aquí. En ese momento, entre mi crisis existencial y ese momento de empezar un discernimiento, eh, yo me alejé como mucho de la vida, por así decirlo. O sea, estaba como, en, como muy inmersa en, en mis cosas, en, eh, en, en todos los voluntariados, en toda mi formación como personal, este, tanto profesional como espiritual. Y entonces yo estaba en mi vida espiritual muy muchísimo. Entonces yo me pasaba así el tiempo que tenía libre pues me lo pasa pues en la iglesia, ¿no? O sea, en apostolado, sirviendo a los demás. Y entonces eh, me acerco mucho a la comunidad de, de las hermanas de María de Schoenstatt, ¿no? O sea, que son, que son como monjitas para los que no las conozcan, ¿no? Entonces yo, la, o sea, yo pasaba mi vida de juventud, ¿no? <ríe> mi vida universitaria, en mis tiempos libres, pues siempre con las... Entonces... Este, La verdad es que eso me ayudó demasiado porque empecé a preguntarme las preguntas correctas. O sea, si Dios no me hubiera acercado a las hermanas de María de Schuster de ese modo, nunca me hubiera hecho las preguntas correctas. Y muchas veces las preguntas correctas nos dan miedo o nos dan... No nos las queremos hacer, las preguntas correctas correctas porque tenemos miedo a lo que a las respuestas <risa> entonces bueno eh, para no hacerles el cuento estaba muy 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 cercana a las hermanas me daba cuenta que la vida la vida religiosa me gustaba que sí me gustaba muchísimo y entonces al mismo tiempo eh, como les digo que yo estaba como en tantos tantos apostolados y voluntariados eh, también empecé a tener una personal respecto al mundo y, y creo que a las personas que somos como tan intensas en nuestras emociones nos pasa eso no como que no es el mundo y decimos bueno ya no hay esperanza o sea la gente es y entonces al mismo tiempo de querer estar en silencio correctas o las haciendo también tenía mucho ruido exter exterior no o sea y les voy poniendo ese contexto porque de verdad tenemos que poner los entornos correctos para poder tomar decisiones serias. O sea, quizás no todos vamos a poder hacer lo mismo que hice, pero, pero sí es importante que se tomen un, un momento de, de completo silencio del mundo para estar con Dios y con ustedes mismos, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, entre todo ese traía emocional, espiritual y psicológico, Um, un día una hermana que quiero muchísimo y que es de las personas así claves de mi vida, hermana Mariana Chacón me como, oye Ingrid, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer esta semana, no? y yo así como de, nada no, pues trabajar este, <ríe> estar en mi voluntariado, no sé qué y me la tiró así directa me dice, pues te invito a una jornada vocacional no o sea no es que ya te vas a meter de mojita, pero es como preguntarte si pues, tu vida, o sea, tu. Pues tu vocación es la. O sea, sentí el pavor de la vida <ríe> cuando me preguntó eso. Porque, o sea, yo no me lo quería preguntar. Sabía que había ahí algo, pero no me lo quería preguntar. Entonces, bueno ella me dijo, pues vente, no sé qué, la verdad es que tuve miedo, no les voy a mentir, o sea, le
0: collé, o sea, tuve terror, tuve pavor. Ahí no sí, fui, te, tú, ahí no sí te voy a, a interrumpir, o sea, yo me acuerdo que cuando me contaste, yo me quedé como, ¿qué? O sea, porque, claro, o sea, yo también eh, en alguno de los episodios lo conté, pues también formo parte de la comunidad de Shonstadt, y, y por mi cabeza jamás ha pasado la idea de ser eh, hermana. O sea, creo que ni cumpliría los requisitos para empezar. Pero, pero cuando Ingrid me lo dijo, o sea, me preocupé. No me preocupé, o sea, me sentí como... Híjole, o sea, ahora de, de por sí siempre mil cosas. Y ya, te, ya tienes como tus viajes planeados para Alemania y no sé qué. Y de repente como voy a ser este... No sé, voy a, voy a ver si voy a ser hermana... No, o sea, nos dijiste como grupo, ya me quedé como de rayos, o sea, ¿en qué momento pasó esto, no? Y es que justamente muchas veces ignoramos como las crisis que personalmente, las o sea, que las, las demás personas sufren a diario, no? O sea, pensamos que la persona todo el tiempo está bien, que el trabajo, que las actividades, este, su día a día todo corre normal, pero ¿qué pasa cuando estamos en silencio, no? ¿Qué pasa cuando nos hacemos esas preguntas de, pues, ¿para qué nací, no? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué de mil almas que había en el cielo Dios dijo, ah, te toca bajar a la tierra, no? O sea, <risa> entonces, te, o sea, fue para mí muy en shock que me dijeras como, no, pues, voy a ver si sí o no. Bueno, pero ya, sigue, sí, sigue, sí, sí. No, y sí, o sea,
1: la verdad es que en ese momento... O sea, en ese momento que, que me dices esto, sister, les digo, tuve miedo, no fui. Eh, le, o sea, vi así colgué y le, le marqué inmediatamente a mi, a mi hermano, que es como el que le cuento así todo en la vida. Y, y tuvimos muy profunda, muy hermosa. Evidentemente yo estaba así llorando porque, porque la verdad, o sea, lo que les quiero decir es que en ese momento yo me sentía como que me estaban haciendo la invitación más hermosa de mi vida y no sabía si era digna, ¿no? Así me, o sea, me sentí como, como si te dijeran, te van a dar un millón de dólares y yo, yo no me los merezco, ¿no? O sea, no los he trabajado, no, me los, no, no me los puedo ganar. O hay personas que se los merecen más, así me sentía yo. Entonces, pues no fui, pero como que ya esa, o sea, pasaron muchas cosas como profundas en mi corazón y, y esa espinita estaba ahí. Al mismo tiempo, eh, bueno, un poco después, mejor dicho, eh, surgió providentemente una oportunidad para irme a, a un, a un eh, cómo decirlo a un programa internacional a Alemania con las hermanas de María de Schoenstatt en Alemania, o sea con, con la comunidad como tal, ¿no? O entonces sea, esta experiencia es una experiencia de liderazgo internacional y cultural y todo pero pues sobre todo también va en la línea para saber o sea para que visernas no o sea estás viviendo completamente pues una vida eh, monástica por así decirlo entonces monástica quiere decir que pues en un convento como monjita, ¿no? O sea, con, con ciertas cosas de diferencia, porque pues evidentemente al final del día ya, no, ya no eres 100% eh, pues ya una, una hermana, una mujer consagrada, pero pues de todos modos pues sí llevas ese estilo de vida, ¿no? O sea, de levantar de temprano, ir a misa todos los días, estar lejos como del mundo. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que me fui, me fui pues, con el corazón abierto a, a saber qué era lo que Dios quería. Eh, mmm, o sea, me acuerdo muchísimo que, que esta misma hermana, la sister Mariana, me dijo como, pues, ahí pregúntate, o sea, más bien pregúntale a Dios qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, ¿no? Y, pues, ya, o sea, sobre, sobre la marcha, pues, eso, decidir, ¿no?
0: Oye, pero ¿cómo...? Eh, o sea... Perdón, oye, pero ¿cómo le hiciste para no caer en, en, esa, en esos pensamientos como de... O sea, ya estás en ese momento y, y sabes que tienes que poner como tu mente en blanco, me imagino. O sea, tu corazón y decir, ok, eh, Dios, ilumíname, píntalo, hazle algo, ¿no? Dime qué, qué tengo que hacer, para dónde voy. Pero ¿cómo le haces para que... O sea, siempre tenemos como ese gusanito o esa espinita que va detrás de ti y te dice, no, es que no es lo que tú quieres, no, es que no es lo que deberías de hacer. O sea, como esa incertidumbre, ese miedo, esa ansiedad o, o esa como, me imagino como el diablito y el angelito, ¿no?, que tenemos en nuestra conciencia de no vas a arruinar tu vida, que vas? Te vas a confundir. Mal. O sea, ¿cómo pudiste lograr, eh, pues, calmar eso? Porque aparte estabas en otro país, con otras personas, eh, sí, o sea, en otro horario inclusive, cambió totalmente tu... O sea, ¿cómo lograste ese equilibrio? Porque muchas veces uno quiere hacer las cosas, pero como que se siente frenado, porque está esa parte de decir, digamos, del diablito que te dice, no, la vas a regar. este Si de por sí ya te va mal, te va a ir peor.
1: Bueno... La verdad es que, o sea, del momento, como en la línea histórica del tiempo, en el multiverso no sé, pero en la línea histórica, de que la hermana me dijo eso, o sea, eso fue como a principios de año, del 2000, como del 2018, que era cuando yo estaba saliendo de la universidad, eh, a cuando me fue a Alemania, pasó pasó como un año, ¿no? O sea, pasó como un año, en el, o sea, mi crisis es, eh, toda, toda de existencial <risa> empezó an, como un año antes de salir de la universidad, como un año o seis meses antes de salir de la universidad. Esto de la hermana pasa como, les digo, como principios de 2018, y en 2019 yo me voy en, en el verano a Alemania, me voy tres meses. Ese proceso, o sea, fueron dos años bien complicados, muy difíciles, o sea, de verdad fueron muy muy difíciles, de mucha oración, o sea, quien esté escuchando esto y, y es creyente, yo les invito a que de verdad se acerquen a, un, a una persona consagrada, a un padre, a una hermana, a una mojita, eh, y quien no no sea quizás creyente que está escuchando esto, acérquense de verdad a una persona que, que le tengan mucha confianza a hablar esto, estos temas pues existenciales, porque no es fácil, o sea, ir decidiendo. Y sobre todo cuando empiezas a tener como, como un cambio tan radical en lo que empiezas a querer o a pensar, porque... Si se acercan a la persona equivocada, nada más les va a decir como que son unos tontos, que dejen de perder el tiempo, que pongan los pies en la tierra. Y la verdad es que es su vida. O sea, de verdad sí si tienen que buscar lo que, lo que Dios quiere para ustedes o lo que de verdad les va a hacer plenos. Y lo que les hace plenos es algo que les va a costar trabajo, pero que los va a hacer felices. Entonces, o sea, fueron dos años muy difíciles, este de mucha oración, el último año que les digo, ya que ya fue como entre cuando me llamó la hermana e irme a Alemania eh, pues fue un año también de mucho silencio o sea, yo traté de estar como en silencio y, y alejada de como de muchas cosas para ir viendo también lo que o sea, mi dignidad, ¿no? o sea, porque entre todo el ruido del mundo también si a veces no nos dejamos el tiempo para valorarnos a nosotros mismos, o sea, no encontramos lo, lo que nos va a hacer feliz, o sea, sí. Y, y les digo, ¿Por qué les digo esto? Porque en este momento yo ya tenía como, qué será, como dos años y medio sin novio. Y eso es muy importante porque, la verdad, o sea, mi, mi, mis últimas relaciones habían sido pésimas y yo sentí que ahí yo no, o sea, que ahí estaba faltando mi dignidad como lo que yo soy, como lo que me merezco. Entonces, por eso es que yo estaba así como, de, o sea, viendo de verdad qué era lo que quería Dios en mí, ¿no? Eh, y alejada inclusive, o sea, yo no tenía mi novio, ¿no? O sea, no, no quiero decir Que estaba encerrada de que yo no salía con mis amigos O sea, no, no, se, no se pongan ese contexto En la cabeza, pero sí Estaba como en un modo de Muy reflexivo, eso es lo que, lo que Quiero decir, o sea, porque si están en una Crisis y empiezan a Irse de fiesta o a meterse En ondas para olvidarse de, de Esa realidad, neta van a acabar Peor y van a descubrir lo que, lo que Debían hacer muy después y van a ser muy felices esa es la verdad por eso es mejor ponerse a trabajar en eso antes o sea so, sobre aviso no hay engaño como decía el maestro en la universidad el que, el que avisa no es traidor entonces pues fue un año les dio concado de mucha oración este y de ir un poco como poniendo las cosas en manos de Dios ahora también en estos procesos hay que tomar mucha responsabilidad uno mismo. O sea, porque evidentemente, o sea, el contexto en la realidad, por así decirlo, de cómo la lo veían los demás, era que yo acababa de salir de la universidad y me iba a ir tres meses. O sea, todo entre comillas, así, les digo cómo lo veían los demás, ¿eh? para, que, para que ustedes también se pongan ese contexto. O sea, los demás lo veían como Ingrid, la niña que toda la vida se esforzó para ser la mejor que debería ahorita ya estar en un super trabajo eh, con todo lo que sabe, con toda la, la capacitación que tiene. ¿Se va a ir? ¿Tres meses? O sea, tiene que ahorrar para un viaje en el que se va a ir a Europa tres meses, en el que va a estar en una vida monástica, por así decirlo, sin hacer nada. O sea, evidentemente no era verdad porque yo estaba haciendo la mejor decisión de mi vida, así literal. Pero para los ojos del mundo era como que yo me iba a ir a hacer mesa, tres meses, este, no iba, o sea, me iba como a retrasar en mi, pues en mi, ¿cómo decirlo? Pues sí, en mi formación profesional, que no iba a estar trabajando, no iba a estar generando nada, o sea, iba a hacer una, iba a ahorrar para irme a un viaje en el que no iba a generar nada. Evidentemente no era así, pero así lo veían los demás. Pero entonces, de todos modos, yo me tenía que ser responsable también de esa parte. Entonces, tuve que trabajar muchísimo, este para irme eh, eh, pone como todo en orden antes de irme en el trabajo incluso este o sea como que a la par de tratar de vivir este proceso también tenía que hacerme responsable de y eso también es importante porque en la vida te tienes que hacer responsable de tus decisiones no, no es nada más es como ah bueno pues me voy a ir un año sabático a descubrirme o sea pero pagado por tus papás pues no o sea porque así tampoco te hace responsable de Descubrir quién eres Porque los demás te están como que Poniendo el camino Para que te la pases bonito Pero tú mismo no estás poniéndote Verdaderamente Esa responsabilidad Entonces pues sí, o sea Yo sabía todo lo que tenía que renunciar también no Porque al final tienes renunciar Y hacerme cargo de muchas cosas O sea Hacerse responsable de una vida así De irse Este de viajar sola, de un montón de cosas, un montón, un montón de cosas que de pronto yo tenía que hacerme responsable ¿no? y eso también se los cuento porque te prepara en la vida para ser maduro maduro en tus decisiones, o sea no nada más era bueno, pues me voy a ir y chao y eh, no, o sea porque solo así se tienes un crecimiento orgánico, es decir, en orden entonces pues bueno, me fui evidentemente, como se los expliqué, como lo veía el mundo, no era así, porque fue la, de, la mejor, ha ah, sido sí, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque como me preguntaba Mayrani, o sea, ¿cómo le hice para ponerme en silencio y, y ver de verdad qué es lo que quería Dios? Pues la verdad es que me costó, a mí personalmente me costó irme tres meses en completo silencio así, de verdad, o sea, la gente que, que, que vivía eso de cerca conmigo, o sea, sabía que yo estaba casi perdida, ¿no? O sea, de verdad, este contestaba muy poquito, solo casi hablaba con mis papás, porque yo sentía que yo necesitaba ese tiempo totalmente en silencio y a solas, por todo lo que yo tenía en mi corazón y en mi mente y en todo. Eh, ahí descubrí quién era yo, o sea, no es que no lo supiera, pero descubrí 100%... Todo lo que me hacía feliz, ¿no? O sea, y todo lo que yo sabía que le hacía sentido a mi vida, pero que no le quería, no quería aceptarlo, ¿no? Y sí fue difícil, o sea, fue difícil tanto eh, dejarme educar, o sea, porque también en la vida no nos dejamos educar, o sea, no dejamos que nadie nos, nos, nos ayude a crecer y el crecimiento está en ser sencillo ¿no? en ser humilde en vivir en silencio en tranquilidad o sea las grandes cosas están ahí todos los días o sea, nuestra, o sea a mí me costó darme cuenta de eso viaja, teniendo que viajar eh, a Alemania teniéndolo todo aquí no? o sea quizás yo estaba muy ciega ¿no? o sea también podemos verlo así o sea quizás todo ese ruido que yo tenía no me dejaba escuchar que yo lo tenía aquí, ¿no? en mi casa, no tenía quizás que irme, pero bueno, Dios así lo quiso. Eh, en primer lugar, descubrí, pues literal, que en primer lugar estamos hechos para el amor, ¿no? O sea, estamos hechos para amar, para vivir en comunidad, para servir a los demás, para no ser egoístas. Eh, esa es la vocación principal, ¿no? El amor, para todos. O sea, independientemente de su estilo de vida, ¿no? Que sean padres, ¿no? o mojitas, o, o pa padres de familia, o esposos, ¿no? ¿no? O, o personas solteras. ¿no? Ese es el primero, ¿no? En segundo lugar, eh, pues saber renunciar a lo que de verdad no nos ha, no Para lo que no estamos hechos, ¿no? O sea, eh, en ese momento yo no solo descubrí mi vocación como matrimonial sino también de vocación en la vida eh, y también fue muy difícil para mí aceptarlo porque yo sabía que estaba ahí pero no lo, o sea, no lo quería aceptar ¿no? <risa> entonces eh, pues la verdad es que fue un tiempo de mucho mucho silencio también como dejar, dejar ir viviendo o sea, lo que Dios ponía en mi vida eh, y Dios me habló a través de, de muchas circunstancias pero eso solo pasó hasta que yo me puse en silencio Um, y la verdad es que, pues, como al mes y medio de estar ahí, o sea, no, 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 no pasa mucho, como al mes, yo creo, me di cuenta que no era para mí la vida religiosa. O sea, y no es porque dijera, este, no sé, pasó algo feo. No, 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 o sea, de hecho, o sea, yo vivía en el cielo y me encantaba, y cada que lo recuerdo es como, como un sueño, ¿no? De verdad, de hecho en realidad de, de lo feliz que fui. O sea, ubican las películas cuando por ejemplo no sé alguien se va al tibet así, ¿no? o sea se va con los monjes bueno pues yo me sentía así y mejor no o sea porque pues es mi religión no es algo ajeno a mí pero entonces así yo me, yo me sentía así como en esas películas neta o sea yo despertaba este iba a rezar estaba en silencio trabajaba en el campo recogía recogía flores recogía bayas este
0: sí o sea, sea como en el cielo así el... literal
1: <risa> y aparte estaba, eh, Conocí a mis hermanas De Schoenstatt, de las cuales amo Y eh, niñas de De varios países del mundo Entonces literal fue un tiempo Muy, muy hermoso de encuentro Para ellos, y les digo, o sea, como al mes Yo me di cuenta que no era para mí Pero eh, Quizás yo lo necesitaba O sea, yo lo necesitaba Y mmm, y les voy a decir cómo fue que yo... me O sea, eso eso casi nadie lo sabe. Pero bueno, hoy lo voy a decir. Mm. <ríe> eh, eh, me di cuenta, un, en una ocasión, iba, eh, estuvimos en un, de retiro en un, en un santuario de Schoenstatt hermoso en, en Bus, bu, Busburgo. O soy pésima para el idioma, pero es, es como... Bus, blah, algo. <ríe> Entonces, eh, cómo como toda la gente que, me, que está escuchando esto sabe que soy súper intensa, pues bueno, como en Alemania en el verano amanece súper temprano, pues yo me iba a caminar desde las 5 de la mañana a, a ver todo, ¿no? Así, súper intensa y loca, y, y me ponía a explorar. ¿no? Entonces, pues como yo me lo he despertado tan temprano, me iba a regresar muy temprano al santuario. Y en eso, eh, de verdad, de, con toda la paz de mi, de mi corazón, así de haber contemplado a Dios en la naturaleza porque está entre unos viñedos y unos trigales así del cielo entré al santuario y me le quedé viendo a María a la madre ¿no? y de esa no era no fue fue la única vez que yo había sentido eso durante ese viaje, lo que les voy a explicar, pero en ese momento fue algo tan fuerte para mí que ahí yo sentí que María, o sea, Dios a través de María me dijo, esta es tu vocación, Ingrid, aquí vas a entender para qué te creé. Entonces, entro al santuario, así le está dando la luz de, de la mañana súper hermoso, o sea, una, una luz como súper tenue, estaba totalmente solo, eh, lleno de flores. Y la, y la carita de la madre estaba así como súper iluminada, ¿no? Y me senté y la, y la miré y, y la vi con su hijo, o sea, con Cristo. Y dije, o sea, sentí todo el anhelo y toda la, la realización, toda la plenitud en esa en esa figura de la madre, o sea, de ser madre. O sea, de ser madre, de ser esposa, ¿no? Porque al final de día María fue esposa, ¿no? Claro, entonces fue algo tan profundo de decir, es, o sea, esa es la razón de mi existencia, y fue algo súper hermoso, fue súper fuerte, y ahorita que lo recuerdo me dan inclusive ganas de llorar, porque fue algo muy profundo para mí, decir, o sea, yo voy a entender para que existo hasta que yo sea esposa, hasta que yo sea madre, no, o sea, eso es lo que quiero ser, Servir así ¿Sabes? O sea, dar vida Dar la vida
0: así y, y qué padre, ¿no? Porque De haberse... porque pasaste Mucho tiempo sirviendo a otros Y a lo mejor sentías Como que todavía no era suficiente ¿No? Como de esas Veces que dices, es que es lo que me gusta Pero sigue sin llenarme Hasta que encuentras algo que Dices, sí, de aquí soy ¿No? O sea, esto totalmente me pertenece a mí. Y qué dichosa o de, de haber podido vivir esto, porque no todos tienen la oportunidad de vivir como tú viviste, cerca de Dios, ni mucho menos cerca de las hermanas, ¿no? Que también tienen un estilo de vida súper diferente y que también mucha gente ignora, o sea, porque piensan que ellas son como extraterrestres y que no sienten, que no lloran, que no tienen crisis existenciales y justamente las tienen, porque una vez iba en, la, en el carro y en la radio escucharon, o sea, cuando tú más cerca de Dios estás, más preguntas tienes y más dudas, y más circunstancias eh, te suceden, y que y te hacen dudar más, y te ponen a prueba tu fe, y, y la confianza y el amor que sientes por Él. Y totalmente, ¿no? O sea, porque fácil pudiste decir, ay, no, ya, o sea me voy de monja, <risa> eso es lo más fácil para mí, y, y caer como en eso, como en decir, bueno, pues ya estoy aquí y aquí me quedo, ¿no? O sea, en el en conformarte, en decir, pues ya para qué lucho, o sea, ¿para qué me sigo cuestionando? Y creo que eso es lo, lo más triste que uno hace, dejar de cuestionarse todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo que antes de entrar a Schoenstadt. Nunca me cuestionaba nada. Era como, ay, sí, pues así sucedió y así pasó y ni modo, ¿no? Y, o, lo típico, o lo típico que te dicen, ay, pues Dios sabrá o Dios provee o Dios sabe. Pero no, o sea, yo me decía, es que sí, Dios sabe, Dios provee, Dios todo. Pero quiero entenderlo, o sea, sé que no siempre las cosas van a suceder como yo quiero, como yo deseo, pero entender que Dios tiene un, un camino muchísimo diferente y mejor para ti es hermoso pero yo cuando lo entiendes desde el silencio, desde el amor, desde, desde la naturaleza, o sea, hay muchas formas de encontrarlo y de entenderlo que uno a veces ignora y que por eso hay tanta gente que no se acerca porque siente que es un camino monótono, es un camino que ni te lleva, ni, o sea, ni que, ni, ni que no te mueve, ¿no? O sea, la gente piensa que con ir a misa un domingo en la tarde con la familia y después hice a cenar o al desayuno, ya cumplió como católico, ya cumplió como la misión que, que Dios tiene, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, Dios nos hizo grandes, y eso creo que lo aprendí de ti, porque, o sea, a mí también me costó muchísimo perderte el contacto tres meses, o sea, porque no sabía nada de ti, nada, así, nada, más que de repente que subías una foto y ya, o sea... Y me acuerdo que, la, que regresaste y te vi, o sea, el llanto al todo pulmón porque fue como de, híjole, o sea, no te vi mucho tiempo. Y creo que también fue una enseñanza para mí en lo personal porque muchas veces damos por sentado que las personas que queremos siempre van a estar ahí, ¿no? Que puedes ir, tocas la puerta y te va a abrir y, ay, hola, ¿cómo estás? Pero el momento que ya ves que esa persona no está de manera presencial o que a lo mejor ya no tienes todo el contacto que tenías con esa persona, pues te das cuenta del valor y, y del el lugar tan importante que tiene en tu vida y en tu corazón. Porque sí, caemos como en la ceguedad de decir, ay, pues, ¿para qué no? O sea, ¿para qué la frecuento? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué esto? Si está. Entonces yo con esa persona te dice, ¿ya sabes qué? Me voy a desconectar del mundo, ya no voy a estar aquí. Es como de, ¡Ah! O sea, como que sientes que pierdes a esa persona... Pero la realidad es que no. Simplemente está viviendo otra, otra, otra cosa diferente a lo que tú estás viviendo, ¿no? Y bueno, ya, ya síguele, síguele para que ellos no se queden con la duda de cómo llega ah, O sea, después de que encontraste esto de tu vocación, ¿qué pasó? Porque es lo más interesante que se viene de la historia. O sea, todo es interesante, pero lo más así de que wow.
1: Bueno, pues sí. O sea. O sea, esa idea, eh, siento que desgraciadamente estamos tan acostumbrados a que la fe se viva como que solo los domingos, a que cuando alguien la profundiza así, eh, pues es el bicho raro. Y no, o sea, porque la fe, o sea, la, Dios es infinito, o sea, imagínense, o sea, Dios es tan infinito que, o sea, de verdad, cuando... Cuando le agarras el gusto, o sea, es que no sé cómo le explicarlo, pero cuando, cuando le encuentras ese cariño, ese esa conexión, de verdad, ya no lo puedes ver, deja de ver en todo y querer vivirlo en todo. Entonces, por, yo, yo o sea el mejor consejo que les puedo dar, de verdad, es disiernan su vocación acérquense a una persona consagrada y si es necesario váyanse a un a un tiempo de vida monástica ya o sea si no pueden ir tres meses un, una semana o así pero háganlo háganlo y vivan la fe así como unos como unos locos como 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 cuando tienes mucha sed y, y tomas agua o sea después de un día súper caluroso así se siente Dios sabes o sea entonces de verdad no importa que no sea su vocación es porque van a descubrir algo que les va a cambiar la vida. Entonces, bueno, o sea, ya me fui, este descubrí mi vocación, regresé, eh, regresé cambiada en todos los aspectos, de verdad, me cambió la vida. Eh, en verdad, después de esa experiencia, me di cuenta que todo lo que me importaba no me importaba y que había pocas cosas, pero eran las cosas más grandes de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, regreso, ¿no? ¡Tarán! 2019, o sea, Mirrit regresa en el otoño a México este, a comer tacos, a comer tacos. <ríe> y la verdad es que el siguiente año 2020 fue un año bien difícil para mí o sea no creen que enero iba a cerrar con la este con él y vivieron felices para siempre pues no <risa> <risa> la verdad es que, ¿sí? y la crisis o sea quizás yo no tenía una crisis existencial pero la crisis de la realidad eh, por así decirlo me cayó y me cayó muy fuerte porque para empezar regreso después de estar en el cielo, después de estar con por la gente que pensaba como yo, que vivía como yo, regreso pues al del mundo, donde la gente sigue pensando que yo me fui a hacer mensa tres veces, a un montón de cosas, a la presión profesional, y, no sé qué. y además yo venía con, con, con torta bajo el brazo, ¿no? Porque me di cuenta que además mi vocación, mi profesión no era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, yo, yo de verdad quería hacer arte eh, evangélico, ¿no? O sea, sobre Dios, eh, pro eh, proclamar a Dios a través del arte y a María, ¿no? Entonces, échenle, no, pues imagínense, o sea, ¿dónde estás? <risa> <risa> o sea, yo así de madre mía, después del cielo, regresé pues a la realidad, ¿no? Eh, pero bueno, él, él, más bien era traer esa realidad que debe ser pues, a, la, a la vida cotidiana. Pero bueno, entonces, bueno, llego en 2019, este, y luego en 2020 llega una pandemia, madre mía. O sea, o sea, a Dios le gustan las bromas manchari, ¿eh? Le gusta trolear. <risa>
0: no, 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 ni me digas, ¿eh? Ni me digas.
1: <risa> a me pensar eso, que a Dios le encanta hacernos bromas y, y eso me, me ayuda como que a, a vivir mis momentos difíciles con sentido del humor, ¿no? Pero entonces, bueno, llega 2020, además, en 2020 tuve, o sea, no sé ustedes para saberlo ni para contarlo, pero tuve unos problemas de salud muy fuertes, este, bajé bajé como 10 kilos, o sea, estaba esquelética y un grado de que se me cayeron las pestañas, se me caía el pelo, este, o sea, ustedes no saben, ¿no? De verdad, fue un año, este, manchadito, así. Sí. <risa> medio, medio, medio sangroncito se puso y quiso conmigo
0: <risa> Así que no crean que nada más a los, a los malos les pasan cosas malas, ¿eh? También a los buenos, o sea, batallar es, es, es de todos los días, o sea, ya. Antes sí le reprochaba a Dios, decía, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué yo qué...? soy tan buena y hago las cosas bien y, y soy buena hija, soy buena hermana, ¿por qué me haces esto, no? Pero después entiendes que también es parte de vivir, o sea, es parte de, de estar aquí, o sea, el, el pasar por estas experiencias como de salud, como de desempleo, como de que darte cuenta de que tu carrera no es lo que te gusta porque a mí me pasó. <risa> o sea, no. <risa> sí, y es difícil. O sea, porque es como chocar con pared. Es como romper ese espejo que... en el que vivías y decir, no, mija, así por ahí no va. Y sí, uh -huh, Dios es totalmente verdad. es un... O sea, si, si pudiéramos, claro que ya está la Biblia, ¿no? Pero si pudiéramos escribir como un libro de nuestra, histo de nuestra historia de vida nos daríamos cuenta que Dios es el gran protagonista, porque <ríe> tanto pasan cosas buenas como malas, pero que todos son, pues, parte de, del camino que Él nos tiene preparado, ¿no? Pero bueno, ya, síguele, síguele, que es largo. Exacto, o sea, exactamente,
1: o sea, en nuestra historia nosotros somos como, somos como los otros personajes, ¿sabes? Pero el, la línea es la historia de Cristo porque es la historia de cómo venció, en mi vida, ¿no? Al final del día como que todas las historias se unen a la historia de salvación, de cómo de verdad él nos salvó, o sea en verdad es increíble, entonces bueno regresé, les digo luego en 2020 me pasa todo eso encima pues llega la pandemia, pero esa pandemia a mí, o sea al final del día entre la enfermedad y tener que estar en, Salvador, en mi casa este, me ayudó muchísimo a profundizar en el arte, porque como tenía tanto tiempo podía trabajar y hacer arte, etc. O sea, entonces me ayudó mucho como a ponerme en, en contacto con lo que quería hacer profesionalmente. Pero bueno, bueno. Entonces fue un año complicado. Este, y yo seguía diciendo, bueno, si no soy monjita, pues entonces ¿dónde está mi San José? O
0: sea, <risa> Así como, ya sé que me voy a casar, pero no tengo un novio. <risa>
1: Exacto, es, es como que Jesús me dijo, bueno, este ya te pongo en la fila para las casadas, y eh, yo así de, pero bueno, ya, ya llevo como un año formada aquí, o sea, ¿a qué horas
0: no? O sea. No, y también sí, para que no. se dé cuenta el público que no todas las que tienen novio, o no todos los que tienen novia, se van a casar, o su vocación sea, sea casarse. Porque a veces uno piensa Eso. que, ay, porque tiene un buen de novias, tiene un buen de novios, o porque lleva un buen de tiempo con su novio y con su novia significa que se va a casa, o qué es lo que anhela o sea, porque a veces uno como que ya da por hecho o por sentado a las cosas y la realidad es que no exacto
1: no y, y para para que se pongan un poquito más en contexto los radioescuchas, es que yo siempre fui la niña también que muchísimos
0: niños le tiraban la onda y no sé qué, ¿no? antes sí, de y, guapos, ¿eh? <risa> <risa> y guapos y ¿eh? no, guapos y <risa> guapos
1: Ah, madre mía. Esto, esto lo va a escuchar mi prometido y mi futura esposa así que tranquila
0: ah bueno no no voy sin nombre nomás dije que estaban guapos
1: entonces bueno, o sea sí o sea la verdad es que sí me yo era una, una niña que le tiraba muchísimo la onda a muchísimos niños eh, que siempre, siempre había un niño que, que quería salir conmigo así era la realidad, ¿no? o sea, no me quiero sentir acá la súper guapa y no sé qué pero esa era mi realidad entonces también era como que el, la verdad era como el demonio el, el miedo de decir no manches, pues ya, o sea no vas a ser mojita, pero pues no hay ni mosca que se pare, ¿no? ahí, o sea, o sea yo me sentí así como, pues, ¿qué onda? entonces ese momento de volver a confiar no en Dios, decir, bueno, no él tiene un plan, él lo está haciendo, más bien, ella lo hizo, pero aguanta, ¿no? O sea, take it easy, bro. Entonces, este, para esto, para esto, un santo superintercesor así, tap, así, <risa> San José, San José llega a mi vida, o sea, en el año de San José, que 2020, o sea, empezó eh, el año de San José, ¿no? So, pues estuvimos viviendo el año de San José. Entonces, para él, esto, eh, llega a mi vida el padre Laureano, ¿no? Eh, Laureano López Saloma, que lo quiero muchísimo, es como un papá espiritual para mí. Llega este sacerdote, nos hacemos amigos, o sea, luego les contaré también esa historia porque es súper chistosa. De hecho, yo al principio pensaba que yo le quería a amar al padre Laureano. <risa> eh, bueno, a la fecha somos súper amigos, incluso hasta me va a casar, ¿no? Pero bueno, entonces, nos hacemos amigos. Y él me dice, como, oye, Ingrid, ¿qué onda? ¿Cómo ves tu vocación? No sé qué, porque veía que yo era la niña mocha que se la pasaba pintando a, a Jesucito, a María. Y decía, pues bueno, si tú no eres mojita, pues ¿qué onda? ¿no? Y ya, pues <risa> te conté mi historia. Y entonces me dice, como, oye, pues conságrate a San José, ¿no? Y yo, así como de. Pues. Pues jalo, ¿no? O sea... Pues sí, si no,
0: ¿cómo iba a, a, a amarrar esto de la vocación, ¿no? O sea, yo
1: así de, de pues dentro, o sea, mm -hmm. sí. Entonces, este, no, pues ya el padre hablando me dice, como, oye, eh, pues conságrate a San José, o sea, él es el patrono de las vocaciones, ¿no? O sea, no solo del matrimonio, es de las vocaciones. Entonces, es, o sea, un día súper especial para los shuntsadianos, pues es el 18 de octubre, ya después ahí a Mariani les pondrá en contacto. Pero es un día súper, súper así, el así después de la Navidad y de Pascua, que es, es el 18 de octubre, ¿no? Entonces, este, de, de que eh, el 16 de octubre, o el 17 de octubre, algo así, el Padre Aureno me regala esa novena. No, perdón, esa consagración. Es una consagración de un mes, o sea, de empezar un mes. ¿no? Entonces, o sea, yo... yo me la regala el día que yo estoy haciendo las flores en el santuario, corazón fiel de la iglesia aquí en Querétaro, para celebrar los 40 años. De, o sea, de verdad, unas cosas providentísimas. Entonces, me lo regala, empiezo mi consagración el 18 para consagrarme el 18 de noviembre, ¿no? Entonces, me consagro, y pues sí, o sea, eso fue lo que, o sea, durante mi consagración yo le pedía mucho a Dios, pues mi San José. Evidentemente, para, o sea, eso es algo que sí les quiero decir, o sea, para llegar a ese punto del 2020, de yo querer un San José, pasaron, neta fácil, pasaron como unos, como seis años para que yo tuviera una certeza del tipo de hombre que Dios quería para mí.
0: Claro, y es súper importante.
1: Niñas que estén escuchando esto, neta, tómetelo muy en serio. O sea, y también los hombres, o sea, de verdad, pregunten qué tipo, pregúntenle a Dios qué tipo de hombre quieren para, para, o sea, quiere Dios para ti, o qué tipo de mujer. O sea, si tú, o sea, cómo decirlo, si tú de verdad quieres un San José, pero neta, para llegar a ese punto es, amiga, date cuenta de, de cuánto vales igual a los chavos, o sea, amigos, dense cuenta de cuánto valen para que esté una pequeña María al lado de ustedes, ¿no? O sea, a, a mí me costó pen, llegar a pensar eso, o sea, muchísimo, de verdad, me costó muchísimo trabajo y hasta que lo descubrí, yo creo que, yo creo que también, o sea, ya viéndolo con la, la mirada celestial, literal, Dios me preparó para esto, porque si no yo, o sea, ¿cómo decirlos? O sea, Dios me fue preparando para decir, no, la neta, yo sí quiero un San José. Porque si no, yo me hubiera... yo Y, lo, y lo, se los he dicho a varias, o sea, quizás yo ya estaría infelizmente casada con una persona que ni siquiera me valoraría nada. O sea, que no. O sea,
0: sí. de verdad. O el simple hecho de que esa persona no era para ti, ¿no? O sea, porque en la mañana estaba haciendo una meditación que se llama... A amor verdadero y, y habla, o sea, súper bonito Ay, no me acuerdo cómo se llama esa persona Pero habla acerca de cómo tienes que rezar Por ese amor verdadero Por ese amor que es para ti Que eh, Dios, bueno, ahí obviamente universo Como le quieran llamar Lo creó para ti Porque esa persona te va a complementar Y no solamente... De manera, pues, digamos que profesional o, o social, sino también esa parte de cuerpo, alma y espíritu, porque si no te complementa, pues la realidad es que, pues sí, va a pasar que eres totalmente, pues, infeliz o no te sientes satisfecha o vas a empezar con reprochar o comparar a tu pareja, ¿no?, a esa persona que está a tu lado. Y creo que también es como de las cosas que uno no, no piensa al tomar la decisión. Bueno, ya no esté casada, ¿verdad? Pero yo me imagino que es algo súper importante prepararte para eso. Porque no es como, ay, pues ya nos vamos a casar, la boda, el vestido, la fiesta, los regalos, lo que la gente dice, las fotos. Pero después, ¿qué? O sea, después, qué, ¿qué vas a hacer si esa persona en realidad no es la que tú querías? Y que a lo mejor te dejas guiar por lo que te dice la gente, por lo que te dicen tus papás... Por el, por el dinero, por a lo mejor el posicionamiento social, económico, laboral que te desapareja. O sea, son muchas cosas y siento que por eso el mundo está tan vacío y, de, y, de, y dejan a un lado como lo que en verdad importa que es el amor. Pero no solamente el amor hacia los demás, sino el amor propio, el amor de decir me amo tanto que sé que esa persona no me merece o que sé que esa persona y yo nos complementamos y que si yo me amo a mí misma, puedo amar a esa persona igual que me amo a mí. Y a mí me chocaba antes que decían eso, ¿no? Como de, ay, si, si no te amas a ti misma, ¿cómo vas a amar a los demás? Yo decía, ay, es que sí se puede. Y no, no se puede. Porque siempre vas a ver, va a haber ese vacío, va a haber esa inconformidad. Y pasa lo que sucede, no sé, de querer cambiar a la otra persona porque la porque Ves que esa persona está mal, pero en realidad quien está mal eres tú. Y como dicen, o sea, tu pareja es tu, es tu espejo. O sea, si tu pareja es, este, digamos, cero productiva, cero espiritual, eh, cero de que no hace nada por sí mismo, pues la realidad es que entonces ahí el problema no es de esa persona, sino tuyo. Porque tú también estás reflejando eso. O está cañón y, 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 y duele aceptar la realidad, ¿no? Porque a veces uno piensa que está, pum, o sea, en el mejor lugar, con la mejor persona, pero a veces no sucede así. Exactamente,
1: exactamente. O sea, lo que acabas de decir es súper importante porque la verdad es que eh, a veces, o sea, en primer lugar, en primer lugar de verdad, a veces no nos valoramos. O sea, no sabemos quiénes somos ni lo mucho que vemos Y por lo tanto, ¿cómo es que una persona debe amarte? O sea, no quiere decir que sea tu clon ni que tú le digas qué hacer. No, no estoy diciendo. O sea, lo que estoy diciendo es que la persona que te ama te tiene que respetar y tratar como lo que vales. Porque, a ver, o sea, ubiquen en sus cabecitas. O sea, compren un mapa y ubiquen que, que literal, o sea, ustedes son hijos de Dios. O sea, son hijos de Dios que valen muchísimo, o sea, a ver, valen la sangre de Cristo, o sea, Cristo murió por ustedes, o sea ubiquen eso, no va, no valen algo menos que eso y eso es lo máximo, no o sea entonces muchas veces como no nos valoramos, aceptamos cosas que no nos merecemos y eh, cuando o sea, por eso les digo, yo sé en mi corazón que a mí Dios me preparó me fue preparando en para poder decirle que sí al tipo de hombre que él quería para mí. Y también la verdad es que Dios es, Dios es tan perfecto que nos lo muestra inclusive a través de otras personas. O sea, también yo debo decir que a mí Dios me fue educando tanto a través de, o sea, de, de hombres muy buenos que puso en mi vida, que me, que me mostraron cómo es que un hombre debía tratarme a mí. Y la verdad es que, o sea... Eh, eso lo descubrí hasta que eh, entendí que yo solo podía encontrar eso en un joven católico también. O sea, no quiero decir que, que, que o sea, que estoy súper encontrísima de que se casen con personas quizás de otra religión. Si es Pero es que la verdad de la vida, o sea, y se los debo decir, es que si esa persona. O sea, es que ver. Imaginen una balanza, ¿no? Una balanza está bien cuando está pues nivelada de los dos dados, o sea, por eso es que es una balanza. Si de un lado una balanza está más, eh, pues más pesada en, en algo, pues la, la otra va a estar, o sea, siempre va a haber un desequilibrio, nunca va a haber un equilibrio. Entonces, o sea, si ustedes, quieren una vida espiritual? porque esas preguntas se las tienen que hacer y cuesta trabajo hacérselas. porque hay veces que uno dice no pues es que yo lo amo y no sé qué este yo voy a poder estar con él aunque no, aunque él no no ni crea en mi religión o se burle hasta de mi religión, a ver no o sea eso o sea vas a vivir con eso toda tu vida de casada y con muchos otros aspectos como decía Mayrani, no que pues la gente se casa pensando que puede cambiar a la gente y eso no es cierto entonces, yo la verdad, si tienen una vida espiritual, les recomiendo que sí se busquen a una persona que las entienda y que viva una vida espiritual, quizás no, no exactamente igual, pero a un grado muy similar de cómo viven ustedes, y en eso y en todos los otros ámbitos, pero sobre todo, de verdad, si tienen una vida espiritual, les va a costar muchísimo y eso va a, a quizás las probabilidades de que fracase son muy grandes. Entonces, eh, por eso les digo, en ese momento yo ya dije, pues sí, yo sí quiero un San José, o sea, un, un hombre que rece conmigo, que vaya a misa conmigo, que quiera vivir en santidad conmigo, ¿no? O sea, todos los aspectos de lo que para mí es importante, y no voy a aceptar nada menos que eso, ¿sabes? Eh, y porque no yo no voy a aceptar nada menos que eso, y no voy a dar nada menos que eso. O sea, porque también hay veces que
0: pedimos, pero no damos. Y así no son las cosas. Entonces, bueno. Espérame ya tantito. Me Vamos a poner en pausa, porque se me va a acabar el tiempo. Pero... Ya, ya regresamos. Es que se cortó, pero adelante, sigue, sí, sí. O sea, se cortó en un buen momento. Perdón,
1: es que, es que, ya, es que ya me emocioné, ¿no? Pero entonces... Bueno, o sea, les digo, la verdad es que sí es un proceso de, de ser muy o sea, de ser muy honestos en todo lo que somos, en todo lo que queremos, en lo que vivimos, en lo que valemos, en todo. Entonces yo dije, de verdad, eh, yo quiero una persona católica que, que, que viva la fe conmigo, que comparta mis valores... Que comparto, o sea, les digo, no un clon mío, porque mi prometido y yo tenemos, o sea, somos personas diferentes al final del día, pero lo más esencial sí lo compartimos. Y no somos 100% diferentes, la verdad es que sí nos gustan muy, muchísimas cosas muy similares, pero de, de todos modos no es mi clon, ¿no? Ni yo la de él, pero de verdad búsquense personas similares a ustedes eh, y sobre todo que compartan sus valores, porque al final del día si esa persona no comparte tus valores, o sea, o sea, es que el matrimonio es algo muy serio, o sea, es una vocación, por, o sea, al grado de como el sacerdocio es una vocación, o sea, el matrimonio es muy serio, y, también, y es tan serio porque ustedes van a tener a su cargo hijos que van a tener que eh, pues educar, y no los van a educar solo, los van a educar con su pareja, entonces, no se vale que hagamos las cosas como que Ay, bueno, pues al fin que qué? no o sea, es algo, es una decisión muy responsable, por eso se tiene que rezar y pensar muy bien lo que se está haciendo, o sea o sea, piensen con qué, si esa persona no comparte sus valores, entonces ¿cómo van a educar a un niño? ¿no? o sea y en mil cosas que ustedes saben las preguntas que se tienen que hacer pero que no se quieren, no se, no se las quieren responder pero tienen que saber que, o sea, imagínense también si se casan con un borracho, la vida que les espera, o sea, hay veces que no queremos decir la verdad, no sé por qué, como que ya es toda esta cultura del mazapán que dices algo y o sea ya no se va a ofender, pero no, o sea, porque decir la verdad es educar, evidentemente hay que decir la verdad con amor, ¿verdad?, pero al final ya hay que decir la verdad, ¿por qué?, porque... Por, si le tenemos amor a los otros, les vamos a aconsejar algo bueno. Entonces, bueno, ya no les hago el cuento más largo. El punto es que yo hago mi consagración a José. <ríe> me consagro en, en noviembre. Y yo sigo rezando, rezando, rezando. Eh, entonces, para esto, yo me meto a un grupo juvenil. Eh, también donde, como de formación para la gente, o sea, para los solteros con vocación matrimonial, para los esposos, o sea, todo eso, porque también es muy importante seguirse formando en su vocación, o sea, no, yo no sé por qué, o sea, a mí no me cabe en la cabeza por qué la gente se casa ¿verdad? y nunca, nunca en la vida toma un curso de pareja en ningún aspecto, ¿eh? o sea, ni, ni espiritual ni en otra cosa, sí o la o sea... gente que verdad, piensa, perdón,
0: Perdón, perdí, no, sí, o sea, por ejemplo, ahorita eh, Pues conozco a varias personas O sea, de la universidad de externos Que se van a casar Y yo creo que eres la única que se ha preguntado Si en realidad sí se quería casar o no Porque como que Siento que te dejas llevar por el momento También influye mucho Yo siento que hasta la mercadotecnia, ¿sabes? Como el hecho de decir Ay, diciembre, la época donde todos se casan Y sí, o sea mis papás, eh, papás que conozco de amigos, sí, Todos se casan en diciembre y todos les dan el anillo. En Disney, en San Miguel, en un viñedo. Y es como... O sea, pero jamás se preguntaron, o lo que yo sepa, ¿no? A lo mejor y me pueden corregir y decir, no, sí, sí, tomamos nuestro curso de prematrimoniales. Pero es que nadie se pregunta eso. O sea, como que dices, ah, bueno, pues me dio el anillo. Este... Yo en mi casita y en el trabajo o los dos. Pero creo que la finalidad de casarse no nada más es eso. O sea, eso es como lo, lo de encimita. O sea, yo creo que la finalidad de casarse es porque en realidad estás dispuesta a servirle al otro. Y, 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 y si sí, en su momento, hacer una familia nueva. Porque tu familia nuclear, pues tus papás o hermanos, sí es una familia. Pero yo creo que cuando uno se casa la persona que está de al lado tuyo también va a ser tu familia. Y lo que decías, y me acordé mucho de Sister, me decía, es que cuando tú vas a elegir a la, con quién te vas a casar, tienes que pensar si vas a vivir con, es, con esa persona, con sus defectos, con lo que no te gusta, todos los días. O sea, si esa persona es un fodongo que no se baña y le gusta andar apestoso, o sea, de que nunca se baña, y tú te vas a casar, la culpa no es de esa persona. Porque tú ya lo sabías. La culpa es tuya porque decidiste casarte con un apestoso, como un borracho, como un drogadicto, como un, este, un desempleado. O sea, y también para los hombres pasa. Porque a veces pensamos que, ay, se le va a quitar, ¿no? O, ay, este, yo le voy a enseñar cómo. Y la realidad es que no. O sea, uno sí puede llegar a, a transformarse, a ser mejor persona... Pero la realidad es que es muy difícil cambiar, porque va, va contra de ti, va contra lo que tú aprendiste desde que estabas inclusive en el, vientre, en el vientre de tu mamá. O sea, a mí me encantan esos temas de cómo uno ya desde que es pensado, desde sus papás hasta que está en el vientre, ya tiene una preparación. ...predisposición de cómo va a ser... ...claro que con el tiempo vas cambiando... ...y te vas dando cuenta... ...porque hay personas que a lo mejor tienen papás... ...pues que no son muy buenos papás... ...muy buena referencia... ...y son totalmente diferentes, claro... ...pero no todos tienen ese... ...ese cambio, ¿no? No todos... ...tienen ese nivel de conciencia... ...porque... ...no nos damos cuenta... ...si estamos siguiendo... ...el mismo patrón de nuestros papás... ...de nuestras familias... ...o si lo estamos rompiendo... Y eso también es importante y es parte de, pues yo creo que de de, de de vivir y no solamente de existir. Porque a mí se me hace muy feo que digan, ay, pues aquí existiendo. No, no estás existiendo, o sea, estás viviendo. Porque la gente todos los días muere y pierde esa oportunidad de vivir. Porque existir siempre va a existir, o sea, el nombre de... Pitufo siempre va a estar el nombre de pitufín o de pitufa. Siempre, siempre, muerta, viva, va a estar. Pero el que tenga la oportunidad de sentir, de, de oler, de, de hablar, de, de hacer lo que quiera, lo que se le pegue la gana, solamente se tiene una vez, ¿no? O sea, yo, yo pienso eso. O sea, por eso a mí me da tanto pánico estos temas, porque es como... O sea, yo no me siento ni con la madurez, ni con el tiempo, ni con el anhelo, porque es para mí... Una decisión importante que no nada más es lo material ni nada de eso.
1: No, y así debe de ser. O sea, vas por el buen camino. <risa> por el buen camino. A tomar una decisión. Porque una decisión eh, pues, seria se tiene que tomar con la seriedad. ¿no? Con todo lo que conlleva y todo lo que también hay que. La responsabilidad que hay que dar. Entonces, bueno, o sea. La verdad es que. Eh, pues ya, o sea, el punto es que conozco a Álvaro después de, de de todo de todo ese journey eh, la verdad es que yo ya tenía totalmente la, la certeza y el anhelo de que era mi vocación y que yo me quería casar o sea sabes o sea yo sabía que esa es la decisión que yo quería tomar evidentemente sin forzar nada porque no la vida no es así o sea no es como que o sea el matrimonio no es como ay se me antoja fueron unas abritas voy a ir a la tienda a comprarme las así, no matrimonio ¿no? que es lo que ya dijimos, todo lo que dijimos. Entonces, eh, pero yo sabía que, que yo quería un joven católico. ¿no? Entonces, este, pues nada no, pues conozco a Álvaro. Aquí lo interesante de nuestra historia, <risa> <risa> y por lo cual está tan, tan interesante, es que Álvaro trabaja, o sea, para que no sepa, pues mi, mi prometido es europeo.
0: Eh, o sea, ella se fue a las grandes no, ligas, ¿eh? No crean que con un mexicano, o sea, no. Okay. Uh, pues,
1: pues es que a mí, Dios, no, no, o sea, no, a mí... Me cree que aquí en México me cree que no. Entonces, pues es que ese era el camino que quería, eh, la verdad. Ese es el camino que me puso Jesús. Entonces, eh, la verdad es que, este pues... Álvaro trabajaba aquí en México, pero como, o sea, como les estoy contando, sobre el 2021 todavía, o sea que todavía estaba, pongamos en contexto que en 2020 empezó una pandemia y seguía con todo este show, nadie sabía, o sea, se, se cerraron, o sea por si se les había olvidado, pero acuérdense que cerraron fronteras, despidieron personas de sus trabajos, entonces pues Álvaro este, tuvo que regresarse a, a Europa, eh, y, pues, ahí empezó lo bueno, porque, eh, o sea, estábamos como a distancia, ¿no? Entonces, eh,
0: Ah, pero omitiste la parte de cómo conociste a Álvaro. O sea, ¿por qué no, ah, fue, ¿por qué no fue como en un café o, o Ajá, así de que en que un antro? Es que nosotros, nosotros
1: estábamos en esa formación este, para jóvenes, para jóvenes católicos, y entonces, o sea, nosotros eh, pues nos empezamos a hablar, ¿no? Pero para esto fue cuando él ya, se, ya, ya no estaba en México, ¿no? Se acababa justo como de ir. Entonces, pues, nos empezamos a hablar. Él <risa> estando allá y estando acá. Y pues la verdad es que, o sea, empezamos a, a descubrir que la verdad, pues teníamos demasiado en común y que nos sentíamos pues atraídos, o sea, por todos los aspectos, ¿no? por nuestra fe, por nuestra personalidad, por nuestros valores. Y entonces, pues un buen día, un 18 de febrero, me escribe como oye pues, eh, eh, la verdad es que me escribe, me dice como, ¿qué pasaría si te cansas de esperarme, no? Aquí voy a ventilarlo un poco. <risa> Pero es que fue, fue muy increíble para mí, porque por eso, o sea, ahí yo me di cuenta que Álvaro era la persona que Dios quería para mí porque porque vi que él sabía lo que yo valía, porque él luchó por mí, o sea, en plan, <ríe> es que como, oye, ¿qué pasaría si te cansas de esperarme, no? O sea, porque todavía no sabíamos qué onda, cuándo podía venir, ni yo ir a Europa, ni nada, pues hashtag COVID, ¿no? Entonces, me pone como eso, y yo, pues, no, pues la neta yo confío, en, confío en, en ti, o sea, confío en Dios y confío en ti, y pues Dios va a ir poniendo las cosas, ¿no?, y el tiempo, y me dice como, bueno, sí, o sea, pero, <ríe> pero tengo un vuelo para, para ir a México, ¿no?, y yo así de, ¡Ah, ah! O sea, yo, la carita de la negrita que está gritando en el baño, así en silencio, de, ¡Ah! <ríe> o sea, yo así de, no lo puedo creer, ¿no?, o sea, de verdad, yo no lo podía creer. Yo, y me, o sea, yo le dije, es broma. Aparte, yo soy una persona súper, o sea, irre, así que, que, que en los momentos serios entré en, en mi en mood mi así tonto y yo así, nada no es cierto, es broma, ¿no sé qué? Y era así como, bueno, o sea, sí, es verdad. Y sí, fue verdad, o sea, vine a México, estuvimos un mes acá, conocí a mi familia y toda la cosa. Y les digo, en ese momento yo me di cuenta de que Álvaro era la persona que Dios quería para mí. Porque verdaderamente él luchó por mí, o sea, se la jugó, se la jugó en todos los aspectos, se la jugó en una pand en medio de una pandemia. O sea, yo dije, no manches, o sea, este, este hombre, pues es un hombre, ¿no? Sí, es yeah. un hombre, <risa> para... o sea, yo dije, wow, o sea, se la jugó por mí, ¿no? O sea o sea ubiquen como cuando el príncipe rescata a la princesa así no o sea, así y osalvo lucía estaba jugando por mí entonces bueno de ahí empezó toda nuestra historia este él vino a México después yo fui a Europa estuve allá tres meses este evidentemente todas estas decisiones tampoco fueron tan sencillas porque pues una relación a distancia no es nada fácil y mucho menos a esa distancia, o sea, a un continente de
0: distancia y con diferencia de horario y con ah, o sea, eh, ubiquen que es una una a
1: 12 horas de en vuelo de distancia este con covid con pandemia con restricciones de los países para entrar este o sea de verdad fue muy difícil pero pero la verdad es que cuando hay amor todo es posible no o sea
0: la y verdad, o sea, el amor,
1: el, amor, el amor es imposible. O sea, él no sabe de eso. O sea, puede hacer lo que sea.
0: Y yo creo que el, algo que fue eh, pieza clave para todo esto es que él te dio esa confianza, ¿no? O sea, porque a, a veces falla esta parte de demostrar al otro que puede confiar en ti. O que en realidad te está dando su palabra. Porque antes, o sea, la palabra era... ¡Pum! O sea, depende de tu honor, tu reputación, el cómo te vean los demás. Y justamente ahorita ya la gente no tiene palabra o sea, ya la gente es como de dientes para afuera. Y, y qué padre que, que por fin te hayas dado cuenta de que una persona eh, estaba tomando la decisión de sacrificar muchas cosas por ti. Porque no es lo mismo que lo hagan tus papás o tus hermanos, que es, pues, lo normal, ¿no? O sea, yo creo, yo lo veo normal porque en mi familia pasa. Que dices, ah, pues ya lo das por sentado. Pero que hubiese una persona extraña, de otro país, con otra cultura, que habla no sé qué idioma. O sea... Sí, o sea, creo que Dios la bajó muy bien el balón para que se encontraran Y justamente también fue una prueba, ¿no? Porque fácil pudo haber sido como alguien de aquí de México O a lo mejor que no fuera de México, pero que se quedara aquí en México Y lo común, ¿no? De verse todos los días, o verse cada vez en cuando De salir y conocerse y va O sea, pero fue como vivir esa etapa de Yo soy acá, tú estás allá yo, yo yo soy profesionalmente una cosa y tú eres otra, ¿no? Yo tengo ese horario, tú ya estás dormida cuando yo te voy a hablar. <risa> casi, casi así. Entonces, yo creo que, que ambos, o sea, lo supieron manejar muy bien. Y claro que um, del lado de Dios, pero lo hicieron muy bien. Porque, por ejemplo, hay personas que no están dispuestas a, a esperar a alguien a que regrese. Y justamente por eso las relaciones a distancia dicen que son lo peor, ¿no? Que amor de lejos, amor de, de pensativos. <risa> y no, o sea, yo creo que también es un acto de amor el el hecho de entender que esa persona pues está allá porque tiene una vida, tiene un trabajo, tiene su familia y tú tienes a otra. Pero ahora se viene lo más aún interesante. <risa> que bueno, ya le digo Pues sí, o sea, la
1: verdad yo... O sea, yo siento que, eh, pues, la confianza de esa, o sea, en esa persona es todo. O sea, yo la verdad no... Y él lo sabe, o sea, Álvaro, si le haces una entrevista, él se lo puede decir. O sea, yo nunca jamás en la vida le he dicho... O sea, me he preocupado sobre... O sea, he tenido celos sabiendo que él está en otro país. Y no solo en, en otro país. O sea, viaja a veces a varios países. Entonces... Eh... O sea, jamás he tenido todo así como desconfianza y de, Ay, pues es que qué estar haciendo. Pues no, porque de verdad, en primer lugar, él, o sea, la otra persona no te pertenece.
0: Exacto. O Entonces sea, eso
1: es algo que tú no eres su dueño, él tiene su libertad. Y si es verdadero amor, o sea, él te va a respetar y tú lo vas a respetar y ya está. O sea, sí. en mi, mi cabeza no hay más. ¿sabes? O
0: sea, y yo creo que también influye mucho el que tú sabes qué es lo que vales. O sea, porque... Y lo aprendí tarde, pero... Las, o sea, a veces uno siente celos, pero no por... por decir que la otra persona... O sea, claro que sabes lo que vale la otra persona, pero es más allá, es más tus inseguridades, ¿no? El miedo de decir quién me va a aceptar así como soy. El miedo de decir de... pues quién me va a aceptar tal y, y, y como me muestro. A, como me veo físicamente, emocionalmente, cómo me manejo y y entender que la otra persona tiene un compromiso contigo y que no puedes andar detrás de él o hacerlo firmar un contrato o lo que sea o jurar que te sea fiel, que te respete, que te dé lugar, porque al final de cuentas el hecho que te dé que cumpla ese compromiso contigo ya habla bastante de esa persona, o sea yo creo que eso de tener una relación abierta para que no haya infidelidades. Hace rato estaba escuchando como hay parejas que llevan como una relación li abierta, libre. Es decir, pues tú bésate con quien quieras, yo me beso con quien sea, y pero nos queremos. O sea, eso creo que es una tontería. Porque la realidad es que, pues, ¿a quién le va a gustar que otra persona... Eh, pues digamos, o sea, no sé cómo explicarlo. No es como ese sentido de pertenencia, sino más bien ese respeto. O sea, porque cuando inicias una relación, pues lo que quieres es que esa persona te conozca a ti y tú conocerlo a ella y que haya, cierto modo, una entrega. O sea, una entrega, pues, de una manera en la que esa persona entienda que... Más bien, vea ese valor que tú tienes como persona... Y que esa persona sienta que, que es valorada, ¿no? O sea, que no nada más es... Ay, pues hoy una semana estamos juntos, la otra me ando con otro, con otra. Y, y se hace un juego de que nunca acaba y se hace algo vicioso. Y tristemente todos están cayendo... No todos, pero la mayoría cae en eso, ¿no? O sea, pues y, y lo ven como algo moderno. Y no. es ahí cuando empiezan a atacar como... Ay, eres una mocha o ay, este eres de que súper apretada o no sé, pero la realidad es que no, o sea, yo me acuerdo que, o sea, mis abuelos me decían, o sea, te casas con esa persona y esa persona es para siempre, no es porque ya existan los divorcios, significa que vas a decir, ah, bueno, pues es lo que dura, ¿no?, un ratito, tampoco quiere decir que si vives mal te empeñes a vivir con esa persona, pero lo ideal es eso, que esa persona sea para siempre.
1: O sea, fíjate que qué bueno que tocas que este tema, Mae, porque en primer lugar. Eh, a ver, en primer lugar, la verdad de las cosas es que todas esta, estas mentiras eh, disfrazadas de modernidad están haciendo infeliz a muchas personas. O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que, a ver, ¿por qué tener una relación abierta, entre comillas? O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la raíz de eso? La raíz de eso es que, en primer lugar, tú piensas que las otras personas son objetos para satisfacerte a ti. Y por lo tanto, tú también eres un objeto. Tú sabes que, o sea al final del día caes en un intercambio de objetos o sea tú te das ellos te dan a ti y así está bien no entonces caemos en lo peor de este tiempo que la verdad es el consumir personas o sea voy y consumo a esta persona voy y consumo a, o sea consumir cuerpos no o sea entonces eh, la realidad de, del valor de eso, o sea, ahorita eh, hablamos, o sea, hasta en las sopa, sobre la dignidad humana, sobre el ser inclusivo, sobre todos los derechos y no sé qué, que, pero no hay una dignidad humana hasta que seas personal. O sea, y eso lo hablamos mucho, mucho en Schoenstatt, ¿no? Pero, ¿qué es ser personal? O sea, ser personal es tomarte ese tiempo, o sea, dar tu tiempo al otro, y descubrirse mutuamente o sea, y no estoy hablando en, en un ámbito sexual porque eso, desgraciadamente eso ha podrido muchísimo a nuestras, las relaciones entre los jóvenes o sea, el querer inmediatamente experimentar la sexualidad y eso no da felicidad o sea, y no lo estoy diciendo yo desde mi ámbito, mucha o sea las estadísticas apuntan que las personas casadas son las que mejor viven su sexualidad ¿por qué? porque no hay temor, o sea hay, hay un compromiso este, no tienen miedo de si son padres o sea por, a raíz de la de esa relación sexual o sea, entonces la realidad de que estamos viviendo es que se, nos estamos auto objetivizando objetivizamos a los otros eh, y simplemente queremos ir consumiendo a los demás porque no no valoramos su dignidad como seres humanos y los reducimos a órganos sexuales los reducimos a sensaciones y perdón, pero eso cae casi en esclavitud, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque simplemente uso a las personas cuando me conviene y después las desecho. Y esto tampoco me va a traer felicidad a mí. Entonces, las cosas son como... son? O sea, y de joven a joven. O sea, nos tenemos que decir las cosas porque a veces como... No, no es que tú eres un macho. No, la verdad es que tú tienes un problema que tienes que tratar porque... O sea, de verdad, estás tratando de tapar algo que tú tienes, o sea, una necesidad de afecto, eh, o necesidad de atención, o necesidad de algo, y estás empezando a consumir personas, porque de hecho la, o sea, la pornografía y la, y la sexualidad descontrolada es también una adicción. Pero pues nos la pintan como, como que es lo normal, pero no es cierto. Entonces, o sea, hablando sobre, sobre ser pareja, eh... O sea, porque esto de, digo, esto de la, las relaciones abiertas, que es una tontería, o sea, la verdad, o sea, entonces, ¿por qué? Porque si tú, eh, si tú de verdad amas a una persona, vas a apoyarla, o sea, el amor no es, un, no es una sensación, ni es un estímulo, ni es un instinto, ni es un momento sexual, no, o sea, el amor es sacrificio. Ajá, el amor es entrega, el amor es apoyarse, o sea, el amor es luchar todo, es crear el amor todos los días otra vez, en todos y, los aspectos, ¿no? Y yo, le Mejor para la otra persona.
0: y yo le agregaría que es una acción, porque te las vas a ingeniar a diario para que esa persona se sienta amada por ti, o sea, desde los detalles, desde el cómo le hablas, desde el cómo resuelven los problemas desde cómo lo tratas, o sea, porque a veces pensamos que decir, ay, ah, pues te amo, o ay, te quiero, o ay, me encantas, o ya, ya basta, pero pues creo que las palabras se las lleva el viento y los hechos siempre se quedan, ¿no? Son los que arrastran. Entonces yo, yo creo que también el amor es una acción porque es, y una decisión, porque todos los días te vas a despertar y vas a decir, es la persona que amo. Y, y hoy me las voy a ingeniar a ver, o sea, desde prepararle su platillo favorito, desde darle un abrazo, desde preocuparte cómo se siente, desde compartir momentos, ¿no? O sea, porque hay gente que, por ejemplo, tristemente, o sea, lo veo, en el que los papás ya dan por sentado que tantos, veintitantos años de casados o lo que sea, ya ahí está el amor eterno, y no o que los hijos son los que por ellos tenemos que estar juntos y aunque seamos infelices, pues creo que tampoco. O sea, porque ¿cómo vas a vivir de manera monótona toda tu vida? O sea, qué flojera <risa> y qué desperdicio, ¿no? El hecho de que digas, ay, pues ya, con esta persona me quedé y punto. O, ay, esa persona me ama así, o así soy, así me acepta. Y caemos como en... En esa, confort, en esa zona de confort, que al final de cuentas ni te beneficia a ti ni beneficia al otro. Y justamente antes yo me acuerdo que se puso de moda, o sea, en mi tiempo de secundaria y prepa, a ver quién tenía más novios o quién tenía más novias. Y antes pues éramos chamacos, ¿no? Y éramos como de, ay, pues, X. Pero ahora ya adultos veo que salen con cada cosa o, por ejemplo, esta parte del... No tengo nada en contra de los Sugar Mami, ni de Sugar Daddy, ni de los Sugar Baby, porque pues cada quien su vida. Pero como esta parte de, ay, pues, digamos, tengo tal afecto por esta persona, pero lo capitalizo a que me dé dinero, a que me complazca, a que esto que el otro. Y eso es prostitución. Y eso, al final de cuentas, es prostitución, exactamente. Entonces digo, por eso justamente que no quería dejar este, como dejar de grabar este episodio, porque no todos tienen el privilegio de escucharte, Ingrid, y de aprender de ti. Porque no, o sea, no es normal encontrar una persona que te hable con tanta verdad, y desde, desde, desde lo que ha vivido, ¿sabes? O sea, porque la gente pues nada más va y viene, y como que habla, y como que no... Y el hecho que te puedan escuchar y puedan como ver este testimonio y que se den cuenta que todas las decisiones que tomas a leer en tu vida repercuten en un futuro. O sea, porque todo lo que has dicho fue decisión tras decisión, tras sacrificios, tras trabajo. O sea, no fue fácil, no fue como que descargaste Tinder y ¡ay! Álvaro, no sé qué, me gusta y me caso. <risa> o sea, no. Y también como darse cuenta que pues todo lo bueno cuesta. O sea, porque... Y a, mí, y, y a mí antes como que me molestaba eso, ¿no? Como de, ay, ¿por qué todo me tiene que costar? Pero cuando no me cuestan las cosas, pienso que no son lo que quiero. Porque es como, ay, ¿por qué no me está costando? O sea, ¿por qué así está tan sencillo? Y bueno, ya se llama masoquismo, yo creo, pero... <risa> pero la realidad es que... Que sí vale la pena escucharte y... Y que claro que seas testimonio vivo de... Tanto de mis amigas como de las personas que nos escuchan, que no conozco, pero que si están en estos momentos como en, en ese trance, me caso, no me caso, me, me estoy comprometida en realidad, si me quiero casar o no. Y claro que sé que en un futuro me va a servir esto y lo voy a escuchar. <risa> de nuevo, porque sí, o sea, no es algo fácil. Y claro que yo sé que Álvaro lo va a escuchar, y pues, o sea, decirle que, que se lleva a una gran mujer, ¿eh? o sea, no, no cualquiera, o sea, porque mujeres hay muchas, hombres hay muchos, pero que una persona te ame con esa intensidad, tenga tanta entrega, tenga tantos valores y principios, pues no, no se encuentran siempre. Y, y pues claro, claro que viene la, la siguiente pregunta, porque si no te la hago se nos va a acabar el tiempo. Pero, ¿cómo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo cambió tu vida a partir de que le dijiste, sí, Álvaro, me quiero casar contigo? O sea, ¿sientes que creciste? ¿Te sientes igual de joven? ¿Ya te sientes una señora? <risa> ¿O cómo? Porque yo siento que te cambia, ¿no? O sea, como que el chip, o de plano no cambia y nada más me estoy emocionando. Pues
1: la verdad es que eh, Yo creo que desde que uno Toma la decisión de que Su vocación es el de matrimonio Desde O sea, desde ese momento Desde ese momento O sea, a ver, como que Orgánicamente, desde que Uno quiere tomarse en serio eh, Su propósito de vida Empiezas a, to a tomar O sea, a más en serio Tu, tu autoeducación, ¿no? O sea, tu forma de ser forma de actuar en todo y ir mejorando en todo, porque no es como que, ah, bueno, ya está que me casé, ahora sí voy a empezar a ver mi lista de cosas que por hacer, ¿no? No, o sea, eso es desde, o sea, yo les recomiendo que se empiecen a preguntar qué cosas necesitan cambiar este, eh, para ser mejor para los demás, no hasta que ya tengan cuál es su vocación. Eh, lo siguiente es que eh, la verdad es que o sea, la otra persona te educa, o sea, Dios te educa muchísimo a través de la, del otro. O sea, cuando uno entra ya a vivir la vocación, te das cuenta que estás en nivel cero de todo. <risa> porque, o sea, como que te das cuenta que la verdad es que todo lo que crees que sabes, no lo sabes. Porque realmente Dios te va a educar muchísimo, muchísimo más que todos los libros que te pudieras leer a través de la, del amor de la otra persona y por eso es que el amor verdadero no es un instante porque se tienen que trabajar muchas cosas, amigos los que están escuchando, sepanlo se tienen que trabajar muchas cosas por eso es que estas cosas de que ay bueno, un ratito ya te amo pues no es cierto o sea, el amor verdadero se trabaja todos los días, en todos los aspectos, eh, de, de uno mismo hacia el otro, porque, o sea, por eso les digo, tienes que darte cuenta, o sea, amiga, date cuenta, que tienes que arreglar muchas cosas en ti mismo, porque no tienes por qué hacer infeliz al otro con cosas tuyas, hay que, bueno, cuando, me, cuando estamos discutiendo, yo me pongo a gritear, bueno, si tú te das cuenta que ya tienes ese issue desde ahorita, pues te recomiendo que lo empieces a trabajar y no hasta que te cases. Porque el otro no es tu pera de box, ¿sabes? O sea, no es tu pera de box donde hay, bueno, hasta ahorita voy a empezar a trabajar eso. O, no, pues es que la verdad a mí este, no me gusta ni siquiera recoger un plato. Ah, bueno, pues te recomiendo que mejor antes de que te cases, pienses cómo resolver eso, porque quizás traes una onda ahí de de ego o de egoísmo que o de soberbia que piensas que tú no eres digno de levantar un plato no o sea muchas cosas o sea eso es un ejemplo no o sea, de la personalidad eh, y que por eso también les digo que a mí también yo sé que Dios me fue preparando o sea sí si mí, eh, y se lo decía <risa> Maireni justo el otro día que fuimos a tomarnos unas cervezas se le decía este, Yo, si me hubieras preguntado esto hace cuatro años, <risa> o sea, yo te hubiera dicho, ahorita yo, o sea, siento que ni siquiera me soporto a veces a mí misma, eh, o estoy entre, entre tantas cosas que no tengo nada que dar ahorita. O sea, si yo sentía, o sea, si a mis 20 años yo decía, yo ahorita no tengo nada que darle a nadie. Así. O sea, yo siento que no le tengo nada que dar ahorita a nadie, no voy a ser feliz a la otra persona, tengo mucho que trabajar en mí misma este, etcétera. Entonces, pregúntenselo, o sea, de verdad, porque la otra persona se merece el cielo todos los días. Porque ustedes quieren el cielo todos los días, ¿verdad? Ustedes quieren que sean súper felices y que y los abracen. Y todo eso? Bueno, pues la otra persona también quiere eso mismo. Y ustedes van a ser responsables de que lo viva, ¿no? O sea, entonces, eh, eso y... Eh, cuando yo le dije que sí, Álvaro, <risa> la verdad es que nosotros este, hablamos muy seriamente sobre el matrimonio desde el principio. Recomiendo mucho. Miren, a mí me vale que la gente diga que yo soy intensa. <risa> pues yo yo, sé, yo sí. sé lo que quiero y cómo lo quiero, ¿no? O sea, digo, tampoco voy a decir que yo lo forzo ni que soy una controladora. Evidentemente, no. Pero a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿A poco si ustedes van a los tacos... ¿Dejan que se los sirvan como
0: quieran? Pues no. lo que
1: quieran, el taquero. No. Ustedes le dicen él... Yo quiero, yo quiero cinco de pastores, dos de chorizo... Y uno de steak. Y le cortas la... este, Le cortas su piñita y me pones unos limones. O sea... Ustedes van y preguntan cómo quieren las cosas. ¿Sabes? Entonces... Desde el principio... O sea, evidentemente yo ya sabía que quería casarme este, Y eh, que yo no iba a querer estar jugando con nadie Evidentemente, repito, sin forzar las cosas Pero, o sea, yo eh, abrí con... Ah, perdón, eh, cuando, cuando empecé a, a hablar con, con Álvaro este, Hablamos muy seriamente sobre qué quería cada uno ¿No? Y los dos coincidimos... La verdad, pues, yo estoy, o sea, yo sí quisiera casarme, ¿no? O sea, yo, yo, yo quiero casarme mejor. Yo estoy buscando una persona para casarme, para formar una familia, ta, ta, ta. Y yo dije, o sea, los dos dijimos, pues sí, o sea, tú estás buscando una familia, yo estoy buscando una familia, o sea, ya sé que estar casados. Vamos a ir caminando sin forzar nada, pero vamos a ir caminando, ¿no? Con todas las responsabilidades que esto conlleva, como ya, ya les digo, o sea, para empezar... Eh, viajar eh, para estar con el otro, este, las responsabilidades que eso conllevaba, o sea, en medio de una pandemia, en medio de muchas cosas, este, pues también decírselo a nuestras familias, o sea, es muy serio, o sea, yo... A ver, amigos, o sea, se escucha bien muy bien, la historia de amor, pero ¿ustedes viajarían nada más porque sí, por una persona que no les habla así les habla cada tres semanas, que, me dio, que es súper cortante con usted O sea, claro que no O sea, claro, amigos, no <risa> O sea, nosotros luchamos muchísimo todos los días Para mantener ese amor Y para ir mirando si eso es lo que quería Dios O sea, hablamos todos los días No hay un día que Álvaro no me hable Y estamos a siete horas de diferencia Y encontramos la manera de lograrlo Porque nos amamos por eso les digo, o sea, neta neta no es, no es ser intenso, es saber qué es lo que quieres y desde lo que vales. Entonces, eh, eh, pues la verdad es que ha sido un proceso muy hermoso este, de crecimiento entre los dos. Él me enseña muchísimas cosas todos los días y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, busquen casarse con alguien a quien admiren. Alguien que sepa que es, o sea, sin ser sumisa ni nada, pero neta, que sepan que es mejor que ustedes por todo lo que les enseña En serio. O sea, así como tú dices que Álvaro se va a llevar una gran mujer, neta es que Álvaro es un gran hombre. Totalmente, o sea, o sea no solo es porque yo lo amo, pero es, es que es de verdad es mejor que yo. Así, lo, así me hace sentir, ¿no? Entonces imagínense, o sea, sentir, esa persona, o sea, la admiro, es mejor que yo en muchas cosas y está conmigo, ¿no? O sea, es, ¿sabes? es como un complemento increíble, porque dices, yo me la voy a jugar, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya, como respondiendo re a tu pregunta, cuando yo le digo que sí, Álvaro, este es algo que digo ya habíamos hablado, pero, o sea, es, un, es una felicidad como no... Tienes idea y es un descanso del alma porque sabes que por fin me encontraste para lo que para lo que existes, ¿no? O sea, y, esa, y eso que existe, o sea, esa razón de tu existencia es esa persona. Entonces, eh, pues sientes una paz, sientes. O sea, yo anhelaba mucho luchar por algo mío y por fin lo tengo, ¿no? O sea, yo decía, es que yo estoy en todas las marchas, entonces estoy en todos los voluntarios estoy en todos los ONG había así por haber pero no siento que estoy luchando por algo mío, al final de cuentas, era raro pero sí me sentía entonces, o sea sí ha cambiado mucho, sí, sí es verdad, trae unas gracias especiales eh, pues ya decirle que sí, sí ha cambiado muchas cosas de mí me di cuenta que no era quizás tan todavía la mejor ...persona como pensaba que era... ...que tengo todavía muchas cosas que... ...como les digo... ...me di cuenta que... Tenía bueno, cero en medio
0: ...tienes de los... aquí hasta el 26, eh... ...ah, es eso.
1: ...entonces... ...pues la verdad es que... ...o sea... ...hay muchas cosas que, que... ...que... me he dado cuenta... ...pero sobre todo... ...yo no estoy sola... ...o sea, eso es lo que más me he dado cuenta... ...o sea, sí, sí que cambia las cosas... ...porque tú ya no haces las cosas solo... ...ya eres... O sea, ya empiezas a ser uno con esa persona y es increíble, ¿no? O sea, y todo esto, o sea, todo esto ha pasado con el amor, ¿cómo decirlo? Con el amor más, pues con un amor casto, ¿sabes? Porque muchas veces la sociedad como que nos muestra así de, no, pues es que para que ames a una persona pues tienes que estar con ella sexualmente, ¿no? Y esa es una mentira, porque el amor es algo más que eso, y es más, o sea, el, el, esa es una frase del padre que tenía, ¿no? El padre que tenía, dice, el verdadero amor es, espera, porque, o sea, ese acto conyugal, o sea, que ya es propio de los esposos, va a llegar, o sea, va a llegar, y tengan calma, ¿no? O sea, eso no es lo más importante de una relación, o sea, lo más importante de una relación, de verdad, o sea, eso es un momento ya como de, del culmen del amor y es súper hermoso y pues sí es lo más es lo más sagrado del matrimonio no pero de verdad para llegar a ese punto o sea ustedes tienen que pensar que en ese momento van a estar con la persona con la que ustedes se quieren jugar literal casi que su vida por eso o sea a mí me da mucha tristeza que no se tome en serio la vida sexual hasta el matrimonio, y no es porque yo sea mocha, no, no pero es que de verdad, amigos, o sea, ¿le van, a da, le van a entregar todo lo que ustedes son a una persona que quizás después ya ni siquiera van a querer, con la que ni siquiera van a querer estar, o sea, es como, a ver, es un ejemplo malo, pero imagínense que ustedes, a ustedes les dan lo que más quieren en la vida, ¿no? El, el regalo que más quisieran eh, supongamos, les regalan una por
0: <risa> Ay, sí, porfa Les
1: regalan una Jimmy Y dejan Dejan que lo corra una persona Que lo va a chocar Ese o En su vida, ustedes van a querer volver a ver a esa persona de los apuestos.
0: No, en <risa> Entonces, su vida o sea, se, se me se... vuelve a hablar así
1: <risa> Exacto, o sea Lo demandan y lo meten a la cárcel, ¿no? O sea sí si eso es con algo Algo material, o sea ustedes van a entregar su cuerpo y quizás ni siquiera van a querer estar con esa persona nunca más en su vida. Por eso es que es algo que tienen que pensar. Por eso les digo, o sea, el amor es algo que se va construyendo en muchos aspectos, con mucha seriedad. Y porque el amor es jugársela todo por el todo por el otro. No es, no es lo que pasa en las películas de Hollywood, que se conocen, se llaman, se... O sea, tiene relaciones y después, este, nada que ver. Así no son las cosas del mundo real. Y eso daña muchísimo afectivamente a sus corazones. O sea, sobre todo, ¿no? Y esas son estadísticas. No es que yo me lo estoy inventando porque soy una macho. Entonces, eh, pues nada, o sea, siento que es algo que te trae unas gracias especiales. Que es... Eh, eh, es tu vida, o sea, es tu vida para, o sea va a ser toda tu vida en el futuro eh, con esa persona y eh, que sobre todo pues es, es algo muy serio porque es, ya va a ser o sea, vas a estar a cargo de, o sea, de la vida del de otro, o sea, de tu esposo ¿no? o de tu esposa, pero también de tus hijos, ¿no? Entonces eh, es hermoso pero es algo que debe ser orgánico, que se debe pensar, que se debe rezar y que se la jueguen por descubrir su vocación y si su vocación es el matrimonio van a ser muy felices eh, porque por fin van a encontrar a esa persona que Dios creó para que los ame y para que ustedes lo amen y, y, y nada, que pues al final del día es, es un... Es un caminar también porque es una aventura, ¿no? Con cosas complicadas eh, que van a venir, pero que... O sea, que si, se, el, si de verdad se aman, lo van a, lo van a lograr, ¿no?
0: Sí, Entonces, totalmente. Eso. Totalmente, totalmente toda la razón tienes. y Híjole, ya nos vamos a aventar una hora, ya mejor hay que cortar pero obviamente sigo aquí grabando y la verdad es que quiero que sepan que cuando Ingrid y yo platicamos, o sea, el tiempo nunca nos alcanza, sí. es como hablar y hablar y siempre que hablamos algo como que salen mil cosas, ya Ingrid debería salir tu podcast, pero este ya como para concluir, Híjole, me llevo muchas cosas. Estaba anotando, pero justamente como que me concentré tanto que dejé de anotar, pero tengo muy buenas frases que dijiste y que voy a publicar obviamente en la página para que las demás personas pues también se las puedan grabar en su mente y no solamente, sino también en su corazón. Y pues decirte que, que, que ya te doy la bendición, ya estás lista, ya te puedes hacer. No, igual este, pues, pues decirte que te deseo lo mejor, ya sé que me la he pasado diciendo todos estos meses que, que te voy a extrañar y que te deseo lo mejor pero nunca es tarde eh, igual pues no conozco todavía a Álvaro, o sea, tengo una curiosidad y siento que el día de tu boda voy a andar ahí como cuestionario así. no, pero espero verlo antes y conocerlo, porque claro que me inquieta pues saber, ¿no? o sea quién es, cómo es, o sea, porque lo viste en foto, pero pues no es lo mismo pero si, se, si, si algo estoy segura es que te ama, lo ama, se aman y ya con eso basta. O sea, ya el que esté en otro lugar, el que vivan en otro lugar, el que tengas que aprender otras cosas nuevas, creo que eso ya va en el paquete incluido. Y, y pues claro que, que deseo con todo mi corazón eh, poder llegar a experimentar algo similar a, a lo que tú has experimentado en cuanto a mi discernimiento como vo vocacional, porque la verdad es que todavía no me animo, o sea, para mí es como algo que no quiero tocar, y, y justamente me da miedo, ¿no? Me da miedo como encontrar el para, qué, el para qué estoy aquí, o sea, como que hago muchas cosas, todas me gustan, pero siento que todavía no son suficientes, y... Y pues claro que con Ingrid vamos a tener más pláticas porque tiene muchas cosas que decir y que dar. Y, y pues nada, o sea, agradecerles que nos escuchen. Esto va a durar casi, do bueno, dos horas. <risa> Pero a ver si lo puedo subir, nadie se va a poder subir. Y pues muchas gracias Ingrid, ya también ya es tarde, entonces date las gracias. Y que estoy muy contenta, muy feliz de que pudimos por fin grabar esto para para nosotras y para quien nos escuchan, entonces nos vemos y, y aquí seguiremos de nuevo otro otro episodio más la próxima semana, gracias.